0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa... was salatu was salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ini adalah uh, komentar ringkas ataupun penjelasan ringkas atas Muqaddimah al-Hamawiyah al-Kubra yaitu sebuah kitab karangan Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Ibn Tamiyyah Al-Harrani Al-Hambali Rahimahullahu Ta'ala dan kitab Al-Hamawiyyah Al-Kubra ini adalah kitab yang membincangkan tentang Tauhid Al-Asma' wal-Sifat mengikut manhaj Ahli Sunnah wal-Jama'ah dan dinamakan sebagai Al-Fatwa Al-Hamawiyyah kerana ia adalah jawapan ataupun fatwa yang diberikan oleh Syekhid Islam Ibn Tamiyyah Rahimahullah kepada soalan yang ditanyakan kepada beliau Uh, daripada orang penduduk negeri Hamah Hamah ini satu tempat di uh, Syria sekarang ini dan apa yang kita akan bincangkan di sini adalah mukaddimah ataupun introduction ataupun dia punya uh, pengenalan kitab ataupun uh, apa nama pendahuluan kitab ya, kita tidak akan syarahkan ke semua kitab ini tapi pada pengenalan muqaddim al ini pada pendahuluan Kitab Al-Hamawiyah ini mengandungi Sejumlah Kaedah, kaedah berkenaan dengan Tauhidul Asma'i wa Sifat Dan penjelasan asas Berkenaan dengan Metodologi yang menjadi Pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah Dan perbezaannya dengan Pegangan Ahli Al-Bida'i wa Dhalalah Golongan Ahli bid'ah yang sesat Jadi kita mulakan بسم الله الرحمن الرحيم سئل شيخ الاسلام ابو العباس احمد ابن تيميه وذلك في سنه 986 وجرى بسبب هذا الجواب امور ومحن وهو جواب عظيم النفع جدا telah di- bismillahir rahmanir rahim telah ditanya syaikhul islam abul abbas ahmad ibn taimiyah pada tahun 698 hijrah 698 hijrah Soalan ini ditanyakan kepada Syekhul Islam bin Tamiyah Dan disebabkan fatwa ini telah berlaku beberapa perkara Melibatkan uh, ujian hidup kepada Syekhul Islam bin Tamiyah Di mana golongan ahli bid'ah tidak berpuas hati Dengan fatwa ini yang mendedahkan Kepincangan metodologi akidah mereka Lalu mereka telah berusaha untuk Membuat tuhmahan-tuhmahan yang pelbagai Dan tuhmahan yang mula dibuat itu Bermula di negeri Syria Tempat Syekhul Islam Ibn Taymiyah tinggal Tetapi usaha mereka gagal Kemudian mereka uh, Bawa Ibn Taymiyah ke Mesir dan dibuatlah tuduhan-tuduhan Yang zalim uh, dan Dikenakan hukuman yang Tidak berasas jawabun Dan ini adalah Satu jawapan fatwa yang sangat besar Faedahnya جدهه sangat-sangat besar Faqala as-sa'il berkata orang yang bertanya itu ma qaulukum fi ayati as-sifat kaqoulihi ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa wa qoulihi ta'ala thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhana ila ghairi dhalika min al-ayat wal ahadith wa ahadith ka sallallahu 'alayhi wa alihi wa sallam إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن وقوله صلى الله عليه وسلم يضع الجبار قدمه في النار إلا غير ذلك من الأحاديث وما قالته العلماء وبسط القول في ذلك ماجورين إن شاء الله تعالى. دي يا غاني ثانيه dia kata apa? Apakah perkataan kamu, pegangan kamu berkenaan dengan ayat-ayat sifat seperti firman Allah taala Ar-Rahmanu 'ala al-'Arsy istawa. Ar-Rahman itu ber, beristiwak. Istiwak bersemayam, berada di atas aras singgasana-nya. Dan firman Allah Taala kemudian dia menuju ke langit dalam keadaan langit itu adalah masih lagi dalam bentuk dukhān asap. Dan lain-lain daripada ayat dan hadis-hadis sifat seperti firman seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jari sesungguhnya hati anak Adam ini berada di antara dua jari daripada jari-jemari Ar-Rahman dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Jabbar yang Allah Taala akan meletakkan tapak kakinya akan memijak neraka dengan tapak kakinya dan lain-lain daripada hadis-hadis. Ha, hadis yang dia sebut ni semua hadis hadis sahih ya hadis yang pertama tu dalam riwayat Imam Muslim dan hadis yang kedua itu dalam riwayat Imam Bukhari dan uh, Muslim. <coughs> Dia kata dan apa yang dikatakan para ulama berkenaan dengan hadis ini macam mana kita nak faham dan perjelaskan dengan dengan panjang lebar berkenaan perkara tersebut wabsutul qaul fi zalika maajurin semoga kamu diberi anugerah ganjaran pahala oleh Allah dengan kehendak Allah taala. Jadi soalan datang tentang pertanyaan tentang ayat-ayat dan hadis-hadis sifat. Apa dia ayat-ayat dan hadis sifat? Iaitulah ayat yang menisbahkan yang mengisbatkan sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maksud ayat dan hadis hadis sifat. Jadi kita kena tengok bukan bermakna bila datang ayat itu uh, dalam ada perkataan masalahnya uh, tangan bagi, uh, bagi Allah Taala. Terus kita kata dia ayat sifat. Ada ayat sifat. Emak ayat itu tujuannya adalah untuk mengisbatkan sifat bagi Allah Taala. Yang secara jelas Sama ada disandarkan kepada Allah Ta'ala Atau dis- disandarkan perbuatan kepada Allah Ta'ala ha, Disandarkan nama kepada Allah Ta'ala ha, Ini adalah maksud ayat-ayat dan hadis sifat yang terkandung di dalamnya Mungkin ayat itu bercerita tentang perkara apa pun, Tapi dalamnya adalah terkandung padanya sifat Allah SWT Nama-nama Allah Ta'ala Ya, Seperti Bismillahirrahmanirrahim Ini ayat sifat lah Bismillahirrahmanirrahim terkandung namanya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ya, Seperti ayat Maliki Yaumidin Ini ayat sifat juga Maliki Yaumidin Sebab menisbahkan nama Maliki Yaumidin kepada Allah Ta'ala Ya, Ini kita kena perhatikan apa makna ayat sifat ini Ayat yang terkandung dalamnya sifat Allah Ta'ala Nama-nama Allah Ta'ala Ya Demikian juga hadith-hadith Nabi SAW. Nabi kata, Yang zidu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya hina yabqa thuruthun laylil akhir. Tuh, turun Tuhan kita ke langit dunia, langit yang pendekat dengan bumi. Ketika berbaki satu per tiga malam yang akhir. Ini ayat, hadith sifat. Ya? Kerana menyebabkan sifat nuzul, perbuatan nuzul bagi Allah Ta'ala. Fa'ajabah. Lalu menjawab akan Syekh Al-Islam ibn Tamir akan soalan ini dia kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin Qawluna fiha Pandangan, akidah, pegangan kami berkenaan dengan ayat-ayat dan hadith sifat ini Ma qalahu Allah warasuluhu sallallahu alaihi wasallam Wasabiquna al-awaluna minal muhajirina wal-ansari wal-lazina taba'uhum bi-ihsan Wa ma a'immatul huda ba'daha ulak الذين اجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره الحمد لله رب العالمين برهان kami berkenaan dengannya ya sifat hadih hadih sifat ini ialah apa yang Allah dan rasulnya sendiri sallallahu alaihi wasallam katakan dan apa yang dipegang oleh generasi yang terdahulu daripada kalangan muhajirin dan ansar dan mereka yang mengikuti jalan mereka dengan sesungguh-sungguhnya, dan apa yang telah diperjelaskan, apa yang dipegangi ataupun diakatkan oleh imam-imam yang telah disepakati oleh orang Islam bahawa mereka itu adalah berada di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahawa mereka itu orang yang sangat faham tentang makna tafsir Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang kita sebut sebagai generasi Al-Salafus Salih dan sebab itulah dinisbahkan kepada Ahli Sunnah wal Jamaah itu Al-Salafi, seperti mana kata Al-Hafiz Al-Zahabi Rahimahullah Al-Salafi yu bifathtayni man kana ala Madhabis Salaf Al-Salafi ialah sesiapa yang berada di atas mazhab As-salaf. dan as-salaf merujuk kepada sahabat tabi'in dan tabi'in-tabi'in dan siapa yang mengikuti mereka disebut sebagai as-salafi dan as-salafiyun kata pluralnya dan inilah yang wajib atas sekalian makhluk dalam bab ini, dalam bab aqidah sifat Allah Ta'ala dan lain-lainnya wajib ke atas kita umat Islam mengikut petunjuk jalan as-salaf kenapa? kenapa wajib sekarang Syekhul Islam Ibn Tamiyah akan memberikan rasional-rasional kenapa kita wajib mengikut jalan as-salaf. Inilah yang diantara perkara yang penting dalam Muqaddimah hamawiyah ini Sheikh Islam memberikan kepada kita rasional-rasional dan alasan-alasan illah illah kenapa mengikut salaf itu wajib. Kerana telah datang perintah dalam al-Quran dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya hadis yang masyhur yang mungkin kita semua telah belajar dalam hadis 40 Nawawiyah itulah nabi sallallahu alaihi wasallam kata wa man ya'ish minkum ba'di fa sayaraktilafan katiran fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafai'r rasyidin al-mahdiyyin min ba'di 'uddu 'uddu 'alayha bin nawajiz tamassaku biha wa 'uddu 'alayha bin nawajiz hidup selepas kewafatanku akan melihat banyak pertengahan-pertengahan pendapat Maka hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafak al-Rashidin Yang mendapat bimbingan daripada Allah selepasku Yang para sahabat radiyallahu anhum Terutamanya khulafak yang empat Dan yang bersama dengan mereka daripada generasi As-sahabah tabi'in dan tabi'at ya, Yang mengikut petunjuk mereka Yang berpegang dengan metodologi agama yang sama dengan mereka Nabi telah puji golongan ini Ya, Nabi kata, hendaklah kamu pegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafat Rashidin yang Al-Mahdiyin selepasku pegang teguhlah dengannya, biha tamassaku biha Nabi tak kata bihima dengan keduanya Nabi kata dengannya, persiapa dengannya kerana hakikatnya sunnah Nabi dengan sunnah Khulafat Rashidin adalah satu adalah satu Jadi, Nabi kata dengannya wa'adhu alaiha bin nawajiz dan gigitlah dengan gigi geraham kamu jangan lepas, pegang sungguh-sungguh dan hati-hatilah kamu perkara-perkara yang diadakan dalam agama Yang tidak ada panduan daripada mereka ini Kerana setiap perkara baru yang diadakan dalam agama yakni dipahami daripada siyaqul hadis Yang tidak ada panduan daripada Sunnah Nabi dan sunnah khulafah Rashidin Maka ianya adalah bid'ah Dan setiap bid'ah itu menyesatkan Nabi Alaihi Wasallam dah bagi jaminan kepada kita Nabi SAW kata khairun nasiqarni Thumma alladzina yalunahum Thumma alladzina yalunahum sebaik-baik manusia itu yang hidup di, di, di kurunku kemudian yang datang selepas mereka kemudian datang selepas mereka ya Jadi maknanya kita disuruh mengikut generasi yang terbaik yang Nabi sendiri dah bagi persaksian bahawa mereka adalah generasi yang terbaik dari segi agama akhlak, ya, akidah ya, Jadi kita kena ikut mereka فهي خسر ان قد دفع ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزيز الحميد وشهد له بانه بعثه داعيا اليه باذنه وسراجا منيرا وامره ان يقول قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa al-huda yakni ilmu yang bermanfaat dan dinil haq yakni amalan yang صالح untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya dengan izin daripada Tuhan mereka ke arah jalan agama Tuhan yang Maha gagah perkasa lagi Maha terpuji. Dan Allah Taala telah bersaksi untuk baginda bahawasanya Dia mengutuskan baginda Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada agamanya dengan izin daripadanya dan baginda adalah pelita penyuluh yang menerangkan jalan dan memerintahkan supaya baginda memberitahu kepada kita katakanlah olehmu Hai Muhammad inilah jalanku agamaku aku menyeru kepada Allah kepada agama Allah mentauhidkan Allah atas basirah, atas bukti keterangan yang nyata أكو فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلف فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصرة وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه Perhatikan di sini Syaikh Islam memberikan kita beberapa dalil. Yang pertama dia kata adalah mustahil pada akal dan dari segi syarak. Mustahil pada hukum akal yang logik yang waras, mustahil pada hukum syarak yang suci yang mulia ini ah ha? untuk pelita petunjuk yang Allah Taala utuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah yang Allah utuskan untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan menuju cahaya hidayah. Dan Allah turunkan bersama dengannya kitab yang penuh membawa kebenaran Untuk dihukum antara manusia dalam setiap perkara yang mereka berbalah akannya Dan Allah perintahkan supaya manusia mengembalikan segala perkara yang mereka berbalah akannya Kepada Allah dan kepada uh, hukum kitab tadi eh? Daripada kitab dan hikmah yang inilah kitab dan sunnah Nabi SAW dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyeru kepada Allah dan kepada agamanya dengan izin Allah atas bukti keterangan yang nyata. Dan Allah juga telah memberitahu bahawa dia telah menyempurnakan bagi baginda dan umat baginda agama mereka dan telah menyempurnakan untuk mereka nikmatnya. So ini adalah beberapa logik yang Syekhul Islam bawa. Kenapa kita wajib beriman? Karena dia kata mustahil. Kalau Allah Taala dah sifatkan nabi ini sebagai apa? Astirajul Munir. Sebagai pelita penerang yang kalau siapa ikut Nabi sahajalah boleh keluar daripada kegelapan dan menuju kepada cahaya hidayah. Ya? Tidak ada jalan untuk kita keluar daripada kegelapan dan menuju cahaya hidayah melainkan dengan kita ikut jalan Nabi SAW. Dan Allah turunkan kepada Nabi kita ini kitab yang Allah Taala sifatkan kita ini apa dia bil hak membawa kebenaran semata-mata benar tidak ada padanya malangkan yang benar. Ya untuk apa kita ini diturunkan untuk dijadikan panduan hukum yang boleh meleraikan segala pertikaian dan perbalahan dan percanggahan pendapat manusia. Dan Allah perintahkan juga untuk kita merujuk kepada alquran ya ayyuhalladhina amanu ati'uallaha wa ati'urrasula wa ulilamri minkum fa'idtanaza'tum fi shay'in farudduhu ilaallahi warrasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila dalam surah an-nisa ta'ala bakita bahawa wajib kita taat kepada Allah Wajib taat kepada Rasul Dan para pemimpin dalam kalangan kita Tapi kalau berlaku perbalahan Perbezaan pandangan dalam kalangan pemimpin Hendaklah hukum Dan perbezaan pandangan mereka itu Diukur, dikembalikan ukurannya kepada kitab Allah Dan sunnah Rasulullah SAW Demikian itulah sebaik-baik penyelesaian So sebaik-baik penyelesaian Pertikaian ada pada Kita kembali rojuk kepada Quran dan sunnah dan Nabi SAW ni juga menyeru kepada jalan Allah, kepada agama Allah dengan izin Allah Membawa keterangan yang nyata Ala basirah Ala basirah Keterangan yang nyata Bukti-bukti yang jelas Bukannya samar Ya dan Allah Ta'ala bagitahu اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا دلنا سورة المائدة الله دا بكتاب كذا أ grammar إسلامي تلاه سلمنا نعمات الله تعالى تلاه يكفيك نعمات أبى نعمات إيمان و إسلامي تلاه سلمنا كا الله تعالى لا يوجد لدي رقعة رقعة كبينجانة لاضافة 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 لا يوجد 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 sebab itulah bidahah ialah apa-apa yang berbentuk tambahan, pengurangan atau pindaan kepada agama. Kerana agama dah sempurna. Bila kata sempurna, sempurna ni kita tak perlu lagi nak tambah, nak kurangkan, nak pindah apa-apa tak perlu. Jadi kalau dah begini sifat agama, sifat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mustahil dengan logik-logik yang kita dah sebutkan ini dan lain-lainnya lagi untuk baginda Nabi SAW dalam menyampaikan dakwah baginda Dia meninggalkan bak beriman dengan Allah Dan mengetahui berkenaan Allah itu Dalam keadaan sama-sama dan mengelirukan Tidak dibezakan antara apa yang wajib bagi Allah Daripada nama-namanya yang maha indah Dan sifat-sifatnya yang maha tinggi Dan apa yang harus dan apa yang tidak harus bagi Allah Mustahil Nabi SAW Agamanya disifatkan Allah sebagai petunjuk hidayah Yang memimbing manusia daripada kegelapan kepada cahaya Yang boleh meleraikan pertikaian Bahawa kitab Al-Quran dan sunnah inilah Menjadi panduan rojokkan dalam semua pertikaian manusia Tiba-tiba bab yang paling besar sekali Bab yang paling bahaya sekali Bab yang paling fundamental sekali Paling asas sekali Tiba-tiba dibiarkan tidak tidak jelas Itulah bak beriman dengan Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mustahil untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kita dalam keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam tak ajak betul-betul para sahabah radhiyallahu anhum tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, ya. Ini adalah mustahil. Kenapa mustahil? Kerana fa inna ma'rifata hadha aslu din wa asasul hidayah wa afdal ma iktasabathu alqulub wa hasalathu anfus wa adrakathu aluqul kerana mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya adalah asal agama inilah tapak agama tapak agama adalah mengenal Allah kerana macam kita dah sebut bahawasanya tujuan nabi datang berdakwah ialah supaya kita mengabdikan diri hanya kepada Allah dan abadikan diri kepada Allah Berpaksikan kepada rasa cinta yang sangat tinggi Tidak berbelah bahagi kepada Allah Diiringi dengan rasa takut dan harap hanya kepada Allah Dan perasaan ini tidak mungkin boleh hasil Tidak boleh berlaku dalam jiwa kita Melainkan Kita beriman dengan sifat-sifat Allah SWT Beriman dengan nama-namanya yang Al-Husna, yang Maha Indah Dan ianya adalah asas hidayah Kalau kita tidak kenal Tuhan kita tak kenal nama dia, sifat dia Tak tahu macam mana sifat dia Macam mana kita nak ambil petunjuk dan bimbingan daripada dia Macam mana kita nak yakin bahawa Nabi yang datang ini Memang Nabi yang dia utuskan Kalau kita tak kenal sifat Allah Ta'ala Bahawa dia itu maha bijaksana, maha berkuasa Maha mendengar, maha melihat Bahawa dia tidak menyukai orang yang berdusta Dan dia hanya suka orang yang bercakap benar macam mana kita nak bezakan nabi yang sahih dengan charlatan nabi yang palsu payahlah dan tak dapat nak bezakan kalau kita tidak kenal sifat-sifat Allah Subhanahuwataala bahawa dia tidak membiarkan orang bercakap bohong atas nama dia dan sesiapa yang bercakap bohong atas nama dia pasti akan dia azab dan dia tidak akan mena- tidak akan memenangkan agama yang batil kalau kita tidak kenal sifat-sifat Allah Taala ni kita tak mungkin boleh differentiate antara dakwah nabi yang sebenar dengan mereka yang palsu Wa afdalu ma iktasabathu alqulub dan pengetahuan tentang nama-nama Allah adalah ilmu yang paling afdal yang diperolehi oleh jiwa manusia karena dengan itulah dia menjadi tenteram ala bizikrillah tatma'innul qulub dengan mengingati Allah itulah jiwa menjadi tenang macam mana dia nak ingat Allah kalau dia tak kenal Allah Wa hasalathu anfus dan dihasilkan yang diperolehi oleh jiwa dan dicapai oleh akal Pemikiran manusia ini Dia nak mengkaji alam Nak kaji semua benda Kalau kita tidak tahu sifat Allah Ta'ala Bagaimana kita nak faham Kejadian alam semesta Bagaimana kita nak faham Kejadian alam semesta Kalau kita tidak kenal penciptanya Namanya, sifat-sifatnya Ini Ini juga penting bagi akal فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وافضل خلق الله بعد النبيين لم يحكم هذا الكتاب اعتقادا وقولا أو هذا الباب اعتقادا وقولا bagaimana boleh kitab yang Allah taala sifatkan sebagai membawa kebenaran tadi ya dan rasul yang merupakan makhluk Allah yang paling afdal ya dan penutup sekalian Nabi Afdalu khalqillah ya nabiyin uh, Rasul SAW Dan mereka yang lebih afdal Mereka yang paling afdal Selepas Nabi-Nabi Ya'ni para sahabah Bagaimana kitab Al-Quran Nabi SAW Dan generasi terawal sahabat Yang telah disifatkan mereka ini adalah Khairun Nas Sebaik-baik manusia Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas Dia sifatkan mereka sebagai sebaik-baik manusia Sebaik-baik umat Siapa mereka ini? Para sahabat Nabi radiyallahu anhum Dan yang mengikuti ajaran dan metodologi agama mereka Tiba-tiba mereka ini tidak menjelaskan Dengan penjelasan yang terang berkenaan dengan Beriman dengan nama-nama dan sifat Allah ini Secara aktiqat dan secara ucapan Mana mungkin Tiba-tiba Nabi SAW wafat Dia biarkan para sahabat Terkapai-kapai Terkotang kanting tidak kenai Tuhan dengan jelas Ini mustahil Dan tak mungkin sahabat yang duduk Melazimi dengan Nabi SAW Kalau Nabi menjelaskan kepada mereka Dan Nabi ajak kepada mereka Tentang nama-nama dan sifat Allah Dengan sejelas-jelasnya Takkanlah tiba-tiba para sahabat ini tidak faham atau tidak menjelaskannya kepada kita, sedangkan mereka adalah orang yang paling bersungguh-sungguh untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wmin al-muhal ayatan ayakun al-nabi sallallahu alaihi wasallam <Sess-> qad alam aumtahu kulle shayin <Sess-> hatta al-khiraah. Waqal teraktukum al-albiyda ilaylha kanharha la yaziru anha badi illa halik. وقال فيما صح عنه أيضا ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما هذا مستحيل جوكا untuk Nabi SAW telah mengajarkan kepada umat baginda semua perkara sehingga cara duduk untuk buang air besar hatta cara duduk nak buang, besar, cara nak buang air besar cara nak buang air besar air kecil cara kita nak buang najis tinja kita pun Nabi ajak dan Nabi bersabda aku telah tinggalkan kamu di atas hamparan yang putih terang benderang malamnya terang bagaikan siangnya tidak ada yang terpesong daripada jalan yang aku tinggalkan ini selepas kewafatanku, melainkan dia orang yang pasti musnah dan celaka. Dan juga Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, tidak adalah satu Nabi pun yang Allah utuskan, melainkan pastilah dia sudah menunjukkan kepada umatnya perkara yang terbaik yang dia tahu dan melarang mereka daripada perkara yang terburuk yang dia tahu. Tidak ada Nabi melainkan dia sudah Mencurahkan segala tenaganya untuk yang terbaik, the best, ya. Dan kata Abu Zar radhiyallahu anh telah wafat Rasulullah saw. Sedangkan tidak ada buong yang mengempaikan sayapnya di langit, melainkan Nabi saw telah ajarkan kepada kami Berkenaan ilmu tentangnya, iaitu yani apa yang halal, apa yang haram daripada buong tersebut. Walaupun Umar bin Al Khattab radhiyallahu anhu قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قامن فذكره بدأ الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم حفظ لا ذلك من حفظه ونسيه من نسيه رواه البخاري قت عمرو بن الخطاب رضي الله عنه عن حديث رواه علي البخاري نبي صلى الله عليه وسلم برخصه كبر كمي لوبقينا من تغيير كان ريبا من برمولاان من Sehinggalah apa yang berlaku daripada ahli syurga masuk ke syurga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Ingatlah siapa yang ingat dan lupalah siapa yang lupa. Ini semua benda Nabi dah cerita nak habaq mai kat sini. Muhalun ma'a ta'limihim kullu shay'in lahum fihi manfa'atun fi al-din wa indaqat an yatruka ta'limahum ma yaqulunahu bi alsinatihim wa ya'taqidunahu bi qulubihim fi rabbihim wa ma'budihim rabbil 'alamin. الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام jika kan telah وقع ذلك منه فمن المحال ان يكون خير امته وافضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه او ناقصين عنه jadi kalau kita dah tahu benda ni mustahil dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajakkan kepada mereka segala perkara yang bermanfaat untuk agama mereka Walaupun ianya perkara yang terperinci, ter, yang detail, yang halus seperti jangka duduk, nak berak, nak buang kencing, ya, cara nak binatang apa yang halal, burung di langit, mana yang halal, mana yang haram, semua benda Nabi ajak. Nabi cerita daripada permulaan alam diciptakan, sampailah peristiwa-peristiwa hari kiamat, apa yang akan berlaku, Nabi cerita semua. Dalam keadaan Nabi dah cerita macam ni Mustahillah untuk Nabi tinggai Para sahabat baginda Nabi tak cerita dekat mereka Apa yang sepatutnya mereka cakap Dan mereka iktiqatkan berkenaan Tuhan mereka Yang merupakan sembahan mereka Tuhan sekalian alam Yang mengenali Tuhan ini Adalah kemuncak segala ilmu Dan mengabdikan diri kepadanya Adalah setinggi-tinggi tujuan yang hendak kita capai dan sampai kepada Allah Sampai kepadanya Ia adalah kemuncak segala tujuan Tujuan kita nak sampai kepada Allah Nak jumpa Allah di hari akhirat Bahkan mengenali Allah ini Ini adalah hulasah Ini adalah intipati Intisari dakwah para nabi sekaliannya Dan intipati risalah Mesej ketuhanan ya. Tuhan dah utus segala rasul Adalah untuk kita kenai dia Kenai nama dia kenal sifat-sifat dia maka bagaimana boleh orang yang dalam jiwanya ada sekelumit iman dan kecerdikan orang yang ada iman dan ada akal yang waras tak mungkin dia boleh menyangka bahawa penjelasan berkenaan bab ini ya tidak berlaku daripada arah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cahaya yang paling sempurna tak mungkin bukan sahaja tak Bukan sahaja kita tak boleh kata Nabi SAW tidak menjelaskan Bahkan kita tak boleh kata Nabi tidak menjelaskan dengan yang paling sempurna Bahkan penjelasan Nabi lah yang paling sempurna The perfect explanation about God, about divine Datang daripada Nabi SAW kerana inilah tugas asasi baginda dan kalau kita kata nabi tidak buat penjelasan ini dengan yang terbaik, maknanya nabi tak menyampaikan dakwah dengan terbaik. Allahul mustaan. Jika kan telah وقع ذلك منه فمن المحال dan kalau kita dah kata nabi telah menjelaskan penjelasan tentang sifat Allah dengan terbaik dengan paling sempurna yang tidak mungkin ada orang lain boleh menerangkan boleh menjelaskan tentang sifat Allah Taala lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah tentu orang yang beriman akan terima benda ni kalau begitu mustahil juga untuk generasi yang selepas itu iaitu para sahabat yang Nabi dah sifatkan mereka adalah khairun nasqarni generasi yang terbaik ya untuk mereka ini Cuyai dan mengabaikan bab beriman dengan Allah ini, dengan menambah atau mengurangkan bab keimanan kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah tak mungkin. ثم من المحال أيضا أن تكون القرن الفاضلة القرن الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم kano غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين dan mustahil juga generasi yang terbaik ini generasi para sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in Yang nabi dah persaksikan mereka ini adalah sebaik-baik qurun sebaik-baik manusia tidak tahu jahil tak mungkin mustahil mereka jahil kerana kita ambil agama daripada mereka kalau mereka jahil macam mana kita boleh tahu kita hanya tahu apa yang mereka ajarkan kepada kita. ya. Dan mustahil juga mereka tak bercakap langsung dalam bab ini dengan cara yang hak, yang nyata. Mustahil mereka tak bercakap dan mustahil kalau mereka bercakap, mereka tak bercakap dengan kebenaran yang nyata. Bahkan mestilah bila sahabat, Bercakap dan cerita dan ajak anak-anak murid mereka Anak-anak murid mereka ajak golongan seterusnya Golongan seterusnya Ajak golongan seterusnya Dalam bahan ini Mestilah pengajaran dan pendidikan yang mereka beri juga adalah yang terbaik Yang sempurna Yang paling jelas Yang mengandungi kebenaran semata-mata benar Tidak ada malingkan yang benar Ya Lianna dhidda thalika imma adamul ilmi wal qawl Wa imma i'tiqadu naqidul haqqi وَقَوْلُ خِلَافِ الصِّدْقِ وَكِلَاهُمَا مُمْتَنِعُ Kerana lawan daripada itu sama ada mereka tidak ada ilmu atau mereka tak bercakap sama ada kita nak kata sahabat tabi'in, tabi'in, tabi'in semuanya jahil نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكِ atau mereka menyembunyikan kebenaran atau mereka sendiri beratikad dengan atikad yang salah atikad sesat Takkan kita nak kata sahabat sesat? Itu kita nak kata syiah pula. Na'udzubillahimidzalik. Takkan kita nak kata tabi'in sesat? Dan kita nak kata imam syafi'i, imam malik, imam abu halifah, imam Ahmad sesat? Nasadullah al-afiyah. Ya? Ataupun mereka mengajarkan perkara yang berlawanan dengan kebenaran. Mereka ajak kesatan. Na'udzubillahimidzalik. Dan kesemua ini adalah mustahil dari segi akal dan agama. Untuk ianya berlaku. أما الأول فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب وصفاته وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله فَكَيْفَ يَقَعُوا مِنْ أُولَٰئِكَ Yang pertama, ada pun yang pertama, kenapa dia mustahil? Iaitulah, mereka tidak tahu, mereka jahil. Kenapa mustahil untuk kita kata sahabat tabi'in, tabi'in-tabi'in ni, mustahil mereka jahil tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana orang yang dalam jiwanya ada sedikit kehidupan dan mencari ilmu. Orang yang ada sekelumit dalam hidupnya, kebahuan untuk mencari ilmu. Atau kemahuan untuk beribadah. Tentulah mencari pengetahuan tentang nama-nama dan sifat Allah ini akan menjadi keutamaannya. Untuk dia kenai siapakah Tuhannya yang menciptanya. Yang dia perlu abdikan diri kepadanya. Ya. Apa yang patut dia taat berkenaan Tuhannya, bukannya kita nak kenal hakikat sifat Tuhan tu macam mana? Tidak, bukan nak kenal kefia Tuhan, bukan. Dan tidak ada jiwa yang sahih yang waras lebih merindui akan sesuatu, melainkan dia rindu untuk mengenali tentang Tuhannya. Tidak ada jiwa yang waras yang di atas fitrah, Kerana kita ni memang dicipta Tuhan dengan kecenderungan untuk mengenali Tuhan, untuk mengetahui siapakah pencipta kita. Itu di antara tuntutan Yang amat mendesak dalam jiwa Naluri manusia untuk dia tahu Dan perkara ini diketahui dengan fitrah Bagaimana tergambar Dengan adanya tuntutan yang begini kuat Untuk Perkara ini tidak berlaku Pada golongan yang kita anggap sebagai penghulu umat ini Ya Pada seluruh zaman mereka Takkanlah tiga generasi selama 300 tahun itu Sedangkan mereka ini adalah orang yang paling kuat ibadahnya, paling 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 mengkemuncak ibadah mereka, paling mengabdikan diri kepada Allah, paling beriman kepada Allah. Ya. Takkanlah orang yang macam ini generasi yang selama tiga generasi mereka tidak ada langsung rasa untuk mengetahui dan belajar tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang sebegini rupa hampir tidak berlaku daripada orang yang paling bodoh sekalipun. Dan yang paling berpaling daripada agama Allah. Orang yang paling bergelumang dalam syahwat sekalipun. Orang yang paling bodoh, yang paling malah menuntut ilmu sekalipun. Dalam jiwa dia ada keinginan untuk kenai Tuhan dia. Takkanlah tiba-tiba generasi salafus salih tak ada langsung keinginan untuk tahu pasal Tuhan. Ini mustahil. Ya? وَأَمَّا كَوْنُهُمْ كَانُوا مُعْتَقِدِينَ فِيهِ غَيْرَ الْحَقِّ أَوْ قَئِلِهِ فَهَذَا لَا يَعْتَقِدُهُ مُسْلِمٌ وَلَا عَاقِلٌ عَرَفَ حَلَ الْقَوْمِ Ada pun untuk kita menuduh mereka beriktikad dengan atikad yang batil atau mengajak benda yang batil tentang Tuhan, tentang sifat Allah dan nama-namanya yang ini lebih mustahil kerana apa, siapapun yang kenai latar belakang para sahabat radiyallahu anhum tabi'in dan tabi' tabi'in tak mungkin boleh menuduh mereka dengan perkara ini kerana Nabi wasiat kepada kita untuk ikut agama mereka kerana Nabi wasiat untuk kita ikut cara mereka beragama cara akidah mereka, cara ibadah mereka, cara muamalat mereka munakahat mereka siasah mereka, politik mereka ekonomi mereka, kita disuruh ikut dan teladani mereka dalam agama seluruhnya takkanlah tiba-tiba mereka ni sebenarnya sesat na'udzubillah min zalik ثم الكلام عنهم في هذا الباب اكثر مما يمكن سطره في هذه الفتوى او اضعافها يعرف ذلك من طلبه وتتبعه kemudian per, kemudian perbincangan tentang bab ini adalah luas tidak cukup untuk dipenuhi dalam fatwa ini sahaja sebab syekh Islam tadi yang tanya tu dia minta panjang lebarkan. Tadi misalnya kata nak panjang lebar tak mungkinlah dalam fatwa yang ringkas. Ya. Ha, tapi sekadar yang uh, boleh dinyatakan yang utama itu akan disebut. Wala yajuzu aydan an yakuna al-khalifunah. Wala yajuzu aydan an yakuna al-khalifun a'lam min al-salifin kama مما لم يقدر قدر السلف مما لم يقدر قدر السلف بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقه المعرفه وان tidak mungkin untuk orang yang kemudian yang belakangan yang datang belakang daripada zaman mereka yang tidak sempat bertemu dengan sahabat nabi yang tidak sempat bertemu dengan murid-murid sahabat Nabi Yang tidak termasuk dalam generasi yang Nabi SAW kata sebagai sebaik-baik generasi Tiba-tiba mereka ini lebih tahu daripada salaf Seperti yang didakwa oleh sebahagian golongan yang bodoh Yang tidak memuliakan generasi salaf Bahkan dia tidak kenal Allah dan Rasulnya dan orang beriman Dengan Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benar pengenalan yang diperintahkan Al-Ma'muri biha min anna tariqata salaf aslam wa tariqata al-khalafi a'lam wa ahkam Mereka mendakwa golongan bodoh ni Mereka kata daripada da'wa apa? Mereka kata jalan salaf tu lebih selamat tapi jalan khalaf itulah yang lebih cerdik dan lebih bijak Da'waan yang begini Syekhul Islam kata dibuat oleh golongan yang tidak mengenali kedudukan salafus salih dan menyangka bahawa golongan yang belakangan yang membelakangi wahyu lebih pandai dan lebih cerdik daripada sahabat tabiin dan tabi' tabiin fa inna ha'ula'i al mubtadi'ah alladhina yufaddilun tariqata al khalaf 'ala tariqati al salaf inma utu min haythu dhanna anna tariqata al salaf hiya mujarrad al iman bi alfadh al wal hadith من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا ي... ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات كنا بادتان دعوان ينكونون يا jalan salah tu selamat tapi khallah itulah yang paling cerdik dan paling pandai. Dengan makna kata Abu Bakar, Umar, Uthman apa semua ni bodoh. Adapun golongan Mu'tazilah, Syi'arah, adapun inilah yang pandai yang cerdik. Kenapa sampai ke tahap mereka boleh mendakwa diri mereka lebih pandai daripada sahabat? Nauzubillah Puncanya kata Syekhul Islam, golongan ahli bid'ah ini yang melebihkan, yang meutamakan jalan golongan khalaf berbanding jalan salaf Puncanya adalah kerana mereka menyangka Mereka sangka generasi salaf ini Hanya beriman dengan lafaz Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat Allah Mereka menyangka bahawa generasi salaf manhaj mereka adalah tafwid Iaitulah tidak memahami makna-makna ayat sifat generasi salaf, mereka da'wah generasi salaf, tidak ambil tahu ya? tidak ambil tahu makna ayat sifat macam kata Al-Ghazali dalam apa nam, Iljamul Awam dia kata, tugas, kalau kamu nak ikut jalan salaf, bila baca ayat-ayat sifat berpalinglah kamu jangan ambil tahu, jangan ambil kisah, apa makna ayat ni sibukkan diri kamu dengan ibadah, na'udzubillahimil zalik makna mereka nak kata, salaf ni orang mereka, tak ambil tahu tentang ayat sifat tak ambil peduli tentang maknanya tidak mentadabbur makna-makna ayat sifat dan juga hari hadis ya. seperti golongan ummiyin yang Allah Taala cela Bani Israel, Allah Taala cela mereka Allah Ta'ala kata wa minhum ummiyun dan mereka itu golongan ummiyun la ya'lamunal kitaba illa amani mereka tidak mengenali kitab mereka melainkan baca saja. Allah Taala cela ahli kitab Yahudi dan Nasrani kerana mereka hanya tahu baca kitab tapi tak faham. Adakah kita nak pi samakan Abu Bakar, Omar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum, as-sahabah radhiyallahu anhum, at-tabi'in radhiyallahu anhum, at tabii tabi'in radhiy tabi' at-tabi'in radhiyallahu anhum, anhum, Adakah kita nak pi kata ulama-ulama yang besar ini? Seperti golongan Yahudi, ulama Yahudi Yang hanya tahu baca tapi tak faham satu apa pun Daripada ayat-ayat yang mereka baca Na'udzubillahiminzalik Dan mereka pula menyangka Dah mereka tuduh generasi salah dengan tuduhan Yang pertama kata generasi salah ni Tak ambil tahu tentang makna ayat-ayat sifat Tak ambil tahu tentang Ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan sifat Allah dan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat Allah itu tuduhan yang pertama yang dia buat kepada salaf. Kemudian mereka mendakwa pula kata golongan khalaflah yang pergi mencari makna-makna ayat ini dan mengeluarkan maknanya daripada kedudukan yang asal dengan pelbagai jenis metafora dan majaz dengan bahasa-bahasa kiasan yang pelik-pelik dan bahasa yang pelik-pelik yang orang Arab Sebelum itu pun tak pernah dengar Dan tak pernah faham takwil takwil yang dibuat oleh Ahli kalam ini Kalau orang Arab, sahabat tabi Tabi'in dan tabi'at tak hidup balik Mereka tidak faham apa yang takwilan yang dibuat oleh dengan kalam ni Ya, karena tak mengikut Neraca bahasa Arab Yang asli, yang tulen, yang dituturkan Oleh Nabi SAW Dan para sahabat رضي الله عنهم، فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب Tariqatil khalaf Jadi apa kesudahan golongan ahli bida'ah ini Disebabkan sangkaan yang rosak ini Menyebabkan mereka mengucapkan ucapan yang karut tadi Bahawa jalan salah lebih selamat Jalan khalaf lebih pandai dan lebih cerdik Apa natijahnya? Natijah ucapan ini adalah Kita melemparkan Islam ke belakang Dan mereka telah berdusta terhadap generasi salaf dan mereka telah tersalah dan tersesat kerana membetulkan kerana membenarkan jalan khalaq yang sebenarnya salah lalu mereka menghimpunkan dalam metodologi akidah mereka antara kejahilan tentang salaf manhaj sebenar eh, salaf manhaj sebenar akidah salaf mereka jahil mereka tak tahu Bahkan mereka berdusta pula Mereka reka satu pandangan Lalu mereka nisbahkan kepada salaf Yang pandangan itu bukan pandangan salaf Mereka kata generasi salaf ni Tafwir Menyerahkan makna sifat kepada Allah Tak ambil peduli, tak ambil tahu makna ayat sifat Na'udzubillahimin zalik Ini tuduhan palsu dan mereka sesat dan salah juga dengan mereka menyangka mereka membenarkan dan mereka mendakwa jalan khalah lah yang betul sedangkan jalan khalah tak betul salah kerana mentakwil mengubah makna ayat al-Quran dengan kaedah-kaedah yang batil yang tidak sahih wasabab zalika i'tiqaduhum annahu laysa fi nafs al-amri sifatan dallat 'alayha hadhihi an-nusus li syubuhah al-fasidah allati sharaku fiha ikhwanuhum min al-kafirin sebab apa mereka cakap macam itu kenapa mereka kata salaf berpaling daripada memahami ayat sifat kenapa mereka kata jalan yang yang benar yang lebih tepat ialah jalan khalaf yang memberikan takwilan takwilan pengubahan pengubahan bukan takwil dengan makna yang sahih takwil dengan makna yang batil kerana takwil ada makna yang sahih atau makna yang tafsir. Yang ini sahih, ulamak salah guna. Tapi takwil yang dipakai oleh generasi akhala, oleh golongan ahli kalam dan falsafah, mereka pinjam istilah, nama, tapi mereka ubah definisi. takwil di sisi mereka adalah mereka ubah makna ayat sifat seperti mana golongan Yahudi mengubah ayat-ayat Allah. Na'udzubillahimin zalik. Jadi, Kenapa punca mereka buat lagu tu Adalah kerana Aktiqat mereka Bahawa Ayat-ayat sifat dan hadis-hadis itu sendiri Tidak ada makna Yang Tidak ada sifat Allah Ta'ala Bukan Bagi mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sifatnya tidak boleh diketahui Cuma Allah Ta'ala Turunkan Ayat-ayat ini adalah untuk orang awam orang awam yang akal mereka menurut dakwaan mereka tak setaraf dengan akal ahli kalam dan falsafah yang tak boleh nak faham tentang Tuhan melingkat dengan cara disifatkan Tuhan itu dengan sifat-sifat yang tersebut dalam Quran dan Sunnah tetapi hakikatnya Tuhan itu sendiri tidak ada sifat-sifat yang disebutkan ini adalah tasrih yang dinyatakan sendiri oleh, oleh golongan ahli falsafah dan sejumlah sebahagian Ahli kalam yang besar-besar Seperti Al-Amidi Fakhrul Razi ya? Mereka sendiri mengakui Perkara ini, bagi mereka Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak pun bersifat Seperti yang disebut dalam Quran dan Sunnah Cumanya, Tuhan cerita Macam tu, hanya untuk orang awam iktiqad. Jadi kita yang ahli kalam Yang dah cerdik ni, mereka kata Ahli falsafah yang dah bijak sana ni Konon-kononnya yang mereka perasan diri mereka macam tu Kita tak perlu lagi nak ikut Seperti yang Al-Quran dan Sunnah kata Sebab yang tu untuk orang awam Syubahat-syubahat yang rosak Disebabkan syubahat-syubahat keraguan-keraguan yang rosak Yang mereka berkongsi dengan saudara-saudara mereka Daripada orang kafir Yang mana syubahat ni mereka ambil daripada orang kafir Daripada ahli falsafah Yunani penyembah berhala فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف وبين الصرف اللفظ إلى معان إلى بنوع تكلف هي التي وهي التي يسمونها طريقة الخلف فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع فان النفي انما اعتمد فيه على امور عقليه ظنوها بينات وهي شبهات والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه قد شخ الاسلام apabila mereka berkeyakinan bahawa sifat itu sendiri dan dalam masa yang sama, mereka, mereka sedar bahawa nas Al-Quran mesti ada makna. Sebab telah menjadi ijma' kaum muslimin, tak boleh ada ayat Al-Quran yang tidak ada makna pada dirinya sendiri. Ya Mustahil. Maka mereka pun kekalah teragak-agak antara nak beriman dengan lafaz dan menyerahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Tanpa kita bincang apa maknanya, kita kata Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahuinya yang mereka namakan sebagai tafwid, yang mereka nisbahkannya sebagai inilah mazhab salaf ataupun mereka hendak mengalihkan makna lafaz itu kepada makna-makna lain dengan susah payah yang mereka namakan jalan khalaf lalu jadilah kebatilan ini terbina daripada rosaknya akal kerosakan akal akal yang rosak kerana mereka mendapat gambaran yang salah tentang hakikat sebenar mazhab salaf. Dan kufur dengan wahyu. Logik yang rosak. Pertama sekali. Akidah mereka ini tidak dibina di atas logik yang sahih. Dan yang kedua. Ia dibina di atas kekufuran dengan wahyu. Kerana. Menafikan. Fa'innan nafiyah. Innama' tamadu fihi ala umurin aqliyah. Kerana. Dalam mereka menafikan sifat-sifat Allah Ta'ala tadi, mereka bersandar kepada beberapa kiasan ataupun analogi pandangan-pandangan akal mereka sendiri yang mereka sangka ianya adalah akal yang waras tetapi hakikatnya ianya adalah syubahat yang rosak. Ahli kalam, mereka buat kaedah-kaedah Lalu mereka kata, inilah dia akal yang waras Kalau siapa nak akal yang waras, kena ikut kaedah kami Kamilah ahli logik, kamilah orang yang waras pemikiran Tetapi hakikatnya, kaedah yang mereka buat itu sebenarnya adalah syubhat, Sebenarnya adalah keraguan-keraguan yang tidak betul pun Bukannya akal yang waras, ianya akal yang tidak waras Manakala wahyu pula, mereka telah mengubahnya Daripada duduk kalimah yang sebenar. Daripada makna yang sebenar. Dan ini adalah kekufuran. Mengubah makna Al-Quran Al-Karim secara batil. Ini adalah kekufuran. (tip) فَلَمَّا بَنَا أَمْرُهُمْ عَلَى هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ الْكُفْرِيَتَيْنِ كَانَتِ النَّتِيجَةُ إِسْتِجْهَالَ السَّبِقِينَ الْأَوَّلِينَ واستبلاههم واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنز بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق, قصب السبق في هذا كله أبو بلاتر بينا بينانا أقيدة مريكا di atas dua mukadimah kufur ini apa dia mukadimah kufur tadi yang pertama ialah analogi akal yang mereka sangka waras tapi sebenarnya tak waras dan mereka ubah wahyu daripada makna yang sahih ya ini dua mukadimah kufur yang terbina di atasnya mazhab al-khalaf ataupun aliran khalaf dalam masalah sifat-sifat Allah taala natijahnya apa natijahnya mereka menganggap Salaf yang awal adalah golongan jahil Golongan dungu Dan mereka beraktikat bahawa Golongan salaf itu Tidak ubah lakunya Seperti golongan ummiyin Golongan yang tak tahu baca dan tulis Seperti orang awam yang salih Seperti orang salih daripada orang awam Yang lima waktu dia pergi masjid Baca Quran, tidak buat benda haram Jauhi benda yang makruh, buat benda sunat Jaga benda yang wajib Tapi dia bukan ulama Kalau kita tanya fatwa dia pun tak tahu Ya? Bagi mereka salah itu macam itu ya? Yang tidak men, tidak menyelam ke dalam hakikat ilmu berkenaan dengan Allah Dan tidak cerdik tentang perkara-perkara yang detail Tentang ilmu ketuhanan Manakala golongan khalaflah golongan yang cerdik pandai Yang telah mendapat pendahuluan Yang mendapat kedudukan yang awal dalam masalah ini ثُمَّ هَذَا الْقَوْلُ jika tadabburel insan wajadahu fi ghayatil jahalah bal fi ghayatid dalalah. Pandangan atau pegangan ini yang mendakwa bahawa jalan salah itu adalah selamat tapi jalan khalah itu adalah yang cerdik dan pandai. Sebenarnya kalau kita perhati betul-betul oleh seorang manusia kalau dia kaji betul-betul dia akan dapati bahawa pandangan ini adalah sangat jahil bahkan sangat sesat. Fi ghayatid dalalah. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظة عن معرفة الله حجابهم وأخبر الواقف على نهايات إقدام وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بمن تهى إليه من مرامهم ثموديا كتشخ الإسلام. Ya. Bagaimana boleh golongan yang belakangan ini Terutama sekali yang kita maksudkan di sini ialah Sekelompok daripada ahli kalam Ahli kalam generasi mutaakhirin Ahli kalam ni dia ada beberapa stages Permulaan ahli kalam Mereka hendak melawan falsafah yang sesat Mereka nak melawan golongan nasara yang menggunakan falsafah aristotelis jadi mereka tidak mengiktirah Dan mereka cuba membina logik-logik akal mereka sendiri Yang kadang-kadang betul dan kadang-kadang tak betul Tetapi stages yang terakhir menjelang abad ke-7 hijrah ya, Ilmu kalam ini telah pun stabil Mengikut acuan yang telah dibentuk oleh segolongan ahli kalam mutaakhirin Yang hidup pada abad ke-6 hijrah dan ke atas. Yang mereka ini terpengaruh dengan begitu mendalam dengan falsafah kalau dulu ahli falsafah adalah musuh mereka tetapi kemudiannya ahli falsafah sudah menjadi golongan hukamak golongan cerdik pandai yang mana mereka cuba ambil sebanyak mungkin metodologi ahli falsafah untuk dipadankan dengan metodologi ilmu kalam. inilah golongan yang paling bahaya yang paling banyak mentahrif Ayat-ayat Al-Quran yang paling banyak menyelewengkan Makna-makna ayat Al-Quranul Karina Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kata Syekhul Islam Mereka ini dalam Bag agama sangat banyak Kecelaruan Celaru Lain kitab, lain yang dia cakap Tulis kitab yang pertama cakap lagu ni Tulis kitab yang kedua cakap lagu ni Jilid pertama lagu lain, jilid kedua lagu lain Ini berlaku Dalam banyak kalangan ahli kalang Yang mutak akhirin yang kurun ke enam, ketujuh hijrah Dan sangat tebal lah Hijab yang menghalang daripada mereka mengenal Allah Subhanahu Wa Taala Dan mereka yang telah menyelam ke dalam Lautan ilmu kalam ini sendiri telah memberitahu Yang telah sampai ke, ke penghujung Penghujung garisan penamat Golongan yang telah menyelami ilmu kalam ini Yang telah sampai ke garis penamatnya Apa yang mereka kata? Apakah persaksian mereka tentang ilmu kalam Adakah ilmu kalam Memberi mereka ilmu yang yakin Dan akidah yang tepat tentang Allah Ta'ala Mainlah ni kita dengar Ibn Taymiyah rahimahullah Ta'ala Bawakan kepada kita beberapa Pengakuan daripada ulama-ulama besar Ahli kalam sendiri <coughs> Tengok <coughs> Yang pertama ini disebut sebut oleh Asyaristani Haa Al- Al- Syih ya. Syih Ristani membawakan perkataan ini dan dia ni siapa? dia ni adalah orang yang besar dalam ilmu kalam yang mencapai kemuncaknya daripada kalangan ulama besar al-asyairah pengarang kita al-milal wal-nihal dan juga apa nama uh, kitab-kitab yang uh, apa nama kitab yang bernama nihayatul iqdam fi ilmil kalam, penyudah segala ilmu kalam maksudnya dia 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 sendiri mengaku kata dia telah mengaji ilmu kalam ini sampai ke tahap kesudahan dia kata apa la amri laqad tafutul maahida kullaha wa sayirtu tarfi bayna tilka al fa lam ara illa waadian kaff ha'irun ala dhaqan aw qari'an sepanjang umurku aku telah mengelilingi segala sekolah-sekolah madrasah-madrasah ma'had-ma'had madrasah, yang mengajar ilmu kalam aku telah berjalan ke tempat-tempat tersebut dan tidaklah aku melihat melainkan orang yang meletakkan tapak tangannya kehairanan di atas dagunya atau menggigit gigi kerana menyesal aku dapati orang ilmu mukallam ni setelah aku berkawan dengan mereka, duduk dengan mereka, belajar sekali dengan mereka kesudahan mereka apa dia? sama ada heran, tak tahu mana satu yang betul ataupun menyesal, kesudahannya menyesal belajar ilmu mukallam wa aqarru ala nufusihim bima qaluuhu mutamathilina bihi aw munshi'ina lahu fima sannafuhu min kutubihim kaqawli ba'd ra'asihim yang kedua ni daripada fakhrurrazzi penutup ahli kalam yang mana dia adalah kemuncak ilmu kalam yang mana semua pengajian ilmu kalam yang datang selepas daripada zaman fakhrurrazi ialah berkiblatkan kepada kitab-kitab dia dia kata apa? Nihayatu iqdamil uqul iqalu wa aktharu sa'il alamin dhalalu wa arwahuna fi wahshatin min jusumina wa ghayat dunyana adhan wa wabalu wa lam nastafid min bahthina tul almrina siwa an jama'na fi qila wa qalu kasudhan kam mundahulukan akal ka'atah dan kebanyakkan usaha mereka ini ahli kalam adalah sesat Dan ruh kami sendiri rasa liar dengan jisim kami Ruh kami sendiri tak tenteram dalam jiwa kami Dia duduk berkecamuk Dan kemuncak hidup dunia kami adalah kesakitan dan penyesalan Dan kami tidak mendapat sebarang faedah Daripada perbincangan yang kami duduk bincang tentang ilmu kalam ini Sepanjang hidup kami Melainkan kami himpunkan Orang tu kata, orang ni kata Itu je Tak ada kebenaran yang didapati لقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه فما رايتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا اكو دتنگو كلوا منهج اهلي كلام و اهلي فلسفه و انا اكو دافتي تيدا ادى 1 بون دريضانيه يي بوليه منيهوكن بينياكيت او منهيلكن دهاغه و رايت jalan yang paling tepat ialah jalan alquran اقرا في الاثبات الرحمن على العرش استوى اكو baca dan aku tetapkan firman Allah Ar Rahmanu alal Arshi Istawa ilayhi yas'adu alkalimut tayyib kepada janganlah naik kalimah-kalimah yang baik waqra waqra fi an-nafi dan aku baca berkenaan dengan menafikan kekurangan daripada Allah laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa la yuhituna bihi 'ilma wa man jarraba mithla tajribati 'arafa mithla ma'rifati siapa Mengalami macam yang aku alami, dia pun tahu apa yang aku cakap ni betul kata al-Razi. Allah berakbar. وَيَقُولُ الْآخَرُ مِنْهُمْ Dan kata lagi yang lain, iaitulah Imamul Al-Haramain Abu Al-Ma'ali Al-Juaini, Bapa Ilmu Kalam dia kata apa لقد خط البحر الخضم وتركت اهل الاسلام وعلومهم وخط في الذين نهوني عنه والان ان لم يترا يتداركني ربي برحمه منه فالويل لفلان وها انا ذا اموت على عقيده امي aku telah menyelam ke dalam lautan yang dalam dan aku tinggalkan ahli Islam dan ilmu mereka yakni ilmu Quran dan sunnah dan aku telah menyelam ke dalam tempat yang mereka lakak aku daripada pergi kepadanya. Dan sekarang, kalaulah Tuhanku tidak merahmati aku, aku celakalah. dah dia aku mati di atas akidah ibuku. Sebab dia sebut ibuku? Sebab mak dia bukan ahli kalam. Ha? Mak dia atas jalan akidah salaf. Dan berkata yang lain pula, minhum. Ini kata Abu Hamid al-Ghazali. Rahimahullahu ta'ala. Ini adalah... Apa nama the the apa nama King of Mutakallimin, Raja Ahli Kalam. Dia kata apa? Aktsarun nasi shakkan 'an al-maut ahsabul kalam. Orang yang paling banyak ragu-ragu dan syak ketika hendak mati ialah ahli kalam. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Kemudian hؤلاء al-mutakallimun al-mukhalifun lis-salaf. Jika haqqiq 'alayhim lam yujad 'indahum min haqiqati al-'ilm wa khalis marifati bihi khabar ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وعلام الهدى ومصابيح الدجا والذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة ثم مريكا يتحدث tentang أقيده Beriman ter- sifat Allah dan, dan Dan apa nama Sifat Allah Ta'ala dan nama-nama Allah Ta'ala Daripada golongan khalaf ini Yang menyelesihi jalan salaf Jikalau kita periksa betul-betul Mereka ini tidak ada langsung ilmu Tentang Allah Ya Mereka tidak ada sebarang maklumat yang sahih Tidak ada sumber yang sahih Yang mereka bersandar untuk bercakap tentang Allah Subhanahu wa ta'ala Maka bagaimana boleh mereka yang terhalang Terlindung yang kurang yang telah didahului yang kehairanan terhabar-habar tak tahu di mana kemahiran itu berada tiba-tiba kita boleh berkata mereka lebih tahu tentang Allah dan nama-nama je dan sifat-sifatnya lebih cerdik dan pandai berkenaan dengan ayat-ayat dan tentang Allah Ta'ala dan zatnya melebihi generasi yang terdahulu daripada muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan sungguh-sungguh daripada pewaris para nabi dan khulafak para rasul yang merupakan petanda hidayah dan pelita kegelapan yang dengan mereka lah Al-Quran itu berdiri dan dengan Al-Quran lah mereka berdiri dengan mereka lah Al-Quran itu bercakap dan dengan Al-Quran lah mereka bercakap yang mereka itu telah diberikan Allah daripada ilmu dan hikmah yang mereka itu mendahului atas seluruh pengikut para Nabi apatah lagi umat-umat yang tidak ada Nabi yang tidak ada kitab yang golongan Ahli falsafah Yunani dan sebagainya Kalau para sahabat ini Dianggap pengikut Nabi yang paling alim Yang paling tahu tentang Tuhan Sahabat Nabi kita Melebihi sahabat-sahabat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain Apatah lagi dibandingkan mereka ni dengan Golongan umat manusia yang bukan pengikut Nabi ya. Dan mereka telah mengetahui pelbagai hakikat ilmu pengetahuan yang kalau dihimpunkan pengetahuan dan kebijaksanaan mereka Tentulah akan malu orang yang cuba nak buat perbandingan Orang yang minta nak buat perbandingan tu akan malu Kerana memang tak ada banding langsung Keilmuan para generasi salah ini nak dibandingkan dengan mana-mana orang cerdik pandai dalam alam ini ثumma kaifa yakunu khairu qurunil ummati Anqasafil ilmi wal hikmati La siyamal ilmu billahi wa ahkami ayatihi wa asmai Min haulail asaghir Bagaimana juga kemudiannya kita nak pergi kata Bahawa umat yang paling baik Generasi terbaik umat Muhammad SAW Lebih kurang ilmu mereka Ilmu mereka kurang Kebijaksanaan mereka kurang Terutamanya ilmu berkenaan dengan Allah Dan hukum hakam ayat-ayatnya dan nama-namanya Dibandingkan dengan golongan kerdil Yang golongan mutaakhirin ahli bid'ah. Macam mana kita boleh pergi da'wah kata ilmu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sahabat tabi'in, tabi' tabi'in ilmu Imam Ash-Syafi'i, Imam Malik Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah kurang dibandingkan dengan ilmu Abil Hassan Al-Ash'ari, dibandingkan dengan Abu Bakar Al-Baqillani, dibandingkan dengan Al-Bayhaqi, dibandingkan dengan Apatah lagi Al-Amidi, Al-Fakhrazi Al-Iji dan seumpamanya daripada Ahli Kalam yang terkemulian takkan kita nak pergi kata hak yang beriman lebih awal, lebih, uh, apa nama, ilmu mereka kurang dibanding dengan mereka yang main belakang. Sedangkan mereka yang main belakang ni, keislaman mereka diukur dengan sejauh mana menepati keislaman generasi yang awal. Bukan sebaliknya. Ya? Yeah? أم كيف يكون أفراخ المتفلسفه واتباع الهندي واليوناني وورثة المجوس والمشركين وبلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان الله أكبر شيخنا kata bagaimana kita nak pi pengikut pengikut ahli falsafah daripada orang Greek, Yunani yang tak kenai Allah yang menyembah berhala, yang menyembah cakrawala pengikut-pengikut orang Hindu yang menyembah cakrawala falsafah-falsafah Upanishad dan sebagainya yang mempengaruhi ilmu kalam dan ilmu falsafah yang dibawa oleh golongan Al-Mashya'in Ibn Sina, Al-Farabi dan sebagainya dan pengikut-pengikut Yunan, Greek dan pewaris majusi dan golongan musyrikin dan Yahudi-Yahudi yang sesat dan nasrani dan sabi'ah golongan sabi'ah golongan yang menyembah cakrawala mereka ni semua golongan yang berakidah dengan akidah falsafah mengikut pahaman yang dibawa oleh uh, Platonism ataupun neo Platonism yang mempengaruhi ilmu kalam dan juga falsafah yang dinisbahkan kepada orang Islam seperti Ibn Sina, Al-Farabi dan lain yang mana Falsafah inilah yang mempengaruhi gambaran mereka tentang Tuhan Tentang sifat-sifat Allah Ta'ala Adakah kita nak kata mereka ni lebih tahu tentang Allah Berbanding pewaris para Nabi dan Ahli Quran dan Iman Yang para sahabat tabi'in dan tabi'at tabi'in Tak mungkin lah Tak mungkin lah mereka ni lebih cerdik daripada sahabat dan tabi'in وَإِنَّمَا قَدَّمْتُ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةَ لِأَنَّ مَنِسْتَقَرَّتْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةُ عِندَهُ علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وأعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفه الله ممن لم يعرف الله باقراره على نفسه ولشهاده الامه على ذلك وبدلالات كثيره وليس غرضي واحدا وانما اصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء انتهى dan aku letakkan dahulu kan mukadimah ini kenapa aku cakap benda ni dulu rasional rasional kenapa kita Ikut salaf berbanding khalaf Ialah kerana Sesiapa yang dah faham Muqaddimah yang aku sebut ini Dia dah tahu Tang mana jalan hidayah Tang mana patut dia pergi cari Tang mana patut dia pi ikut Siapa yang dia patut ikut Dalam bak beriman dengan Allah Dan sifat-sifat Allah ini Dan dia tahu juga Bahawa tang mana yang sesat Siapa yang sesat Siapa yang sebenarnya tak betul eh? yang melemparkan kitab Allah di belakang mereka dan berpaling daripada apa yang Allah Taala utuskan dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keterangan-keterangan yang nyata dan petunjuk hidayah dan meninggalkan daripada mencari jalan golongan terdahulu dan golongan tabi'in dan mencari ilmu mengenali Allah daripada golongan yang tidak kenal Allah dengan pengakuan dirinya sendiri dan persaksian umat akan perkara tersebut dan dengan banyak dalil-dalil yang lain. Tak patut kita pergi cari Pengetahuan tentang Allah daripada golongan yang terang-terang. Dia sendiri mengaku kata dia pun heran. Yang terang-terang, ulama' dah saksikan kata mereka ni golongan yang keheranan. Golongan yang tak tahu kebenaran. Ya, Yang terang-terang, mereka ini tidak mengikut jalan-jalan. Yang sebenarnya dibawa oleh Nabi dan para sahabat dan tabi'in. Dengan banyak bukti-bukti yang nyata. Dan bukanlah maksud aku dalam kitab ni Nak mencerita satu pihak tertentu Tetapi aku nak cerita nak sifatkan Golongan ini, golongan ahli kalam Golongan ahli falsafah secara umum <coughs> ya. Jadi Ibn Taymiyah Nak cerita kepada kita secara umum metodologi Kerana ahli falsafah dan ahli kalam Walaupun mereka pelbagai aliran Berbeza aliran Dan sesama mereka mungkin saling sesak menyesatkan Saling kafir mengkafirkan, Saling tuduh menuduh Tetapi hakikatnya Metodologi umum mereka, manhaj am mereka adalah sama. Dan manhaj am mereka inilah metodologi umum mereka inilah yang memisahkan mereka daripada ahli sunnah wal jamaah dan meletakkan mereka di sebelah golongan ahli bidah wal dalalah. Walaupun aliran mereka berbeza, nama mereka pelbagai dan sesama mereka mereka saling bermusuhan. Itu tidak tidak kita nafikan. Bukan makna kita kata muatazilah dengan asyarah berkawan. Tak, mereka tak berkawan. Mereka saling sesak menyesatkan. Saling tuduh menuduh. Tetapi mereka ada garis umum yang mereka setuju. Yang garis umum yang mereka bersepakat itulah. Yang menyebabkan sebenarnya mereka sesak. Mereka, mereka tak sedak. Yang menyebabkan mereka terpisah daripada jalan ahli sunnah wal jama'ah. Ini yang kita kena tahu. Jadi, rasional-rasional yang kita sebut ni penting untuk kita tahu. Supaya kita tahu kenapa aku kena ikut jalan salaf. Kenapa aku ikut jalan salah? Kerana ada logik-logiknya Bahawa akidah salah ni bukan akidah Yang main sembrono ikut buta tulis macam tu dah. dia akidah yang sangat logik Dan akidah khalaf Akidah ilmu kalam yang konon-konon logik tu Itulah akidah yang tak logik Ahli falsafah lah yang tak logik Sebenarnya, yang mana akidah mereka Berlawanan dengan logik akal yang waras Berlawanan dengan wahyu ha, Itulah Tujuan dan maksud mukadimah ini mudah-mudahan dengan penjelasan yang ringkas ini akan memberikan kefahaman kepada para pelajar untuk membaca dan meneliti mukadimah Al-Hamawiyah ini wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu alaihi Muhammadinin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim subhanakallohumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh